0: Bienvenidos amigos nuevamente a su podcast Nobles Comunica, esta es la segunda parte de lo que nos comunica el vino. Estamos con un invitadazo, Sam Cepeda, el cual él sabe, conoce, disfruta y apasiona por el tema. ¿Y qué estamos tomando? Cuéntanos.
1: Estamos tomando un vinazo, la verdad es que se me hace muy muy agradable, está muy ligerito, se llama Mala Vida, es de la bodega Raez, de España, y la verdad tiene una frase acá que me encanta, dice todo mundo debe creer en algo yo creo que voy a seguir bebiendo discúlpenme <risa> está muy padre, la etiqueta está muy divertida luego, luego te explico qué es lo que contiene pero sí está muy bueno, está muy ligerito muy fresco para esta tarde de calor entonces pues seguimos disfrutando y este tipo de vino ¿en qué tipo de comida nos recomiendas? este la verdad es que es, volvemos al término de Netflix en chill solito está perfecto si vas a comer una pizzita que sea pizza ligera con vegetales eh, si vas a ponerle carne que sea ligerito a lo mejor una pasta con mucha mantequilla, este, si vas a hacer algo de grill, que sean puros vegetales, un portobelo. La verdad es que sí, está muy, muy, muy fácil de, de acompañar. Está muy, muy bueno. Y el precio, relación calidad-precio es bastante, bastante. Y lo bueno. puedes
0: conseguir en cualquier lugar, en cualquier tipo de... Sí, en diferentes este,
1: lugares, establecimientos. establecimientos.
0: Perfecto. Ah. Pues ahí está, chicos. Para que lo conozcan, si les gusta, lo prueben, lo disfruten y bueno seguimos con el tema a ver algo muy casual o muy común es que tenemos una fiesta no algún tema social te avisan tus amigos tu suegra tus primos voy a ir no sí, sé hijo. qué darles qué
1: les llevo qué les qué les qué les sirvo la, la pregunta del millón del verdad millón. y fíjate que así justo empecé a, a tomar vino yo yo era el típico chavo que llegaba el mesero en el restaurante con este con temas de de clientes y, y comidas, y pues te, te llega el mesero y te sirve, ¿no? Y te dice, ah, le, eh, le gusta, joven, y nomás haces así la finta de que mueves tu copa, hueles, y, ah, sí, está bien. Pero, pues, por dentro dices, hijo, sí, que estoy tomando, ¿no? Entonces, eh, así, así justo empecé a, 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 a entrar en el mundo de vino porque, pues, me entró la curiosidad. Y... Imagínate que estás en tu casa, tienes una, una reunión de negocios o llega tus tu suegros si y dices, pues, ¿ahora qué les digo, no? Este, aquí te van unos tips súper básicos. Bueno, primero volvemos al mismo tema de maridajes, que estábamos hablando un poquito de, de hacer los ejercicios con lo que vas a, 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 a tomar y, y a comer, ¿no? Y hacer las, las pruebas. Pero en el momento que ya están todos en la mesa, eh, primero, yo sé que todos nos se sentimos súper chavales. Y nos se gusta hacer que nos digan jóvenes. Pero la, la manera de, de servir vino es, es la siguiente. Debes de servirle primero a la persona mayor, okay. femenina. Femenina. Ojo, o sea, eh. tu suegra, tu tía, este, pues la persona que esté de, de mayor rango de edad. Y de ahí te vas a bajando de hasta llegar a la, a la persona de menor rango de edad siendo mujer. Y de ahí te pasas a los hombres. Primero está tu suegro, tu tío, tu papá. Este, tu compañero, este, tu jefe, y luego te pasas a, hasta llegar a ti. Al momento de servir la, el, el vino, eh, se sirve más o menos entre 5 o 6 onzas okay. por copa, que es más o menos de, okay. la, de la mitad del globo, un poquito abajo. Eso es como el, el modo estampanero que le decimos lo adecuado. ¿Para qué? Pues justo para que entre el oxígeno a la, a la copa y pues se pueda evolucionar. Este, siempre debes de agarrar el, la botella de la parte de abajo, del, tallo, del, del fondo. Muchos dicen que tienen un hoyito aquí atrás para al momento de servir. La vale. verdad es que no, pero te, te ayuda. Eh, si lo haces de arriba, del cuello, pasan dos cosas. Uno es que no puedes ver si el vino viene defectuoso, es okay. decir, porque te, te impide la vista al momento de agarrar. Y dos es que le damos nuestro cuerpo tiene temperatura corporal de temperatura corporal y le da, calientas el vino al momento de pasar. Y acuérdense que evoluciona el vino con temperatura. Totalmente. Entonces, esa es la manera de, 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 de servir la cantidad y el momento de, de salir pues en la mesa. La manera de agarrar la copa es siempre como quieras, pero la, siempre del globo hacia abajo. O sea, el tallo, Totalmente. la base, nada de arriba. Eso sí no. ¿Por qué? Porque justo tenemos temperatura corporal, y podemos calentar nuestro vino. Ok, y y ahí está. evolucionar así.
0: Entonces, chicos, no vayas a hacer el antro con su copa, agarrada. La...
1: Al final de cuentas, tú puedes hacer lo que sea, es tu vino, <ríe> es por tu vida, vida. agarra, agarra la moeda en el antro y tírala, no pasa nada, no, pero... pero es lo socialmente hablando cómo debe de, de funcionar.
0: No, y etiquetas, ¿Cuál? al final de cuentas, etiquetas, parte de, de este tipo de podcast, de este tipo de material, es educar, en el buen sentido, no en el sentido de que este es un evento social y te veas bien, al final de cuentas. Entonces, Ahí ya nos dimos cuenta y ya nos explicaste muy bien la parte de servir y el tipo de vino, ante qué tipo de fiesta y también agarrar la copa. ¿Qué pasa a lo mejor en ese momento donde estás con dos personas que dominan mucho el tema, que son muy especializados, pero invitas a otra persona, a otro amigo, que a lo mejor no es tan, tan conocedor? ¿Qué tipo de conversación a lo mejor pudiera ser buena
1: para adentrarlo y que se siente incluido en la vida? ¿no? Luego nos claro, ha pasado, a, claro. ¿Te ha pasado? <ríe> bastante. Luego nos juzgan a, juzgan a los familiares como, pues como personas un poquito sangronas, ¿no? o Elevadas y, y este que me va a venir a enseñar. Eh, la manera es que yo cuando yo soy de las personas que trato luego bajar un poquito el, el tema de serlo sofisticado, sino que un poquito bajarle al momento de comunicar, ahora sí, eh, pues para, para que sea para todo, todo tipo de personas. La verdad es que, evidentemente, pues, a no todos estamos familiarizados con el vino. Eh, yo pienso que es algo más cultural. Este, en mi casa no se consume vino, por ejemplo. Y típico de Navidad, pues, ahí estoy con los tíos y todo, y que qué bien ese sangrón. Entonces, la manera que yo los integro es, pues, pregúntale qué te gusta, ¿no? Ah, pues, mira, fíjate, es que yo tomo más tequila, que aquí en Guadalajara es lo más común, ¿no? Sí. Entonces, el tequila, podemos utilizarlo de analogía, ¿no? Y es un ejemplo de cómo jalar. Porque en el tequila tenemos pues, las barricas que ya comentábamos. El, también hay barrica eh, americana, bar, barrica francesa. Este, también tenemos una mención de origen. Eh, aquí en, Me en México pues, hay cinco estados que producen tequila. Entonces, es, es un poco jugar con eso porque en el vino también hay unas menciones de origen. Por ejemplo, en la parte del champán, este, es solamente un, una región de, con denominación de origen de Francia que fuera de ahí no, se puede, no se puede llamar champán. Se llama vino espumoso. Este, lo mismo pasa con el tequila. Fuera de estos cinco estados de México, Entiendo pues claro. se llama licor de agave, por ejemplo. Entonces podemos jugar como con eso para integrar a las personas. Digo, al final de cuentas el alcohol es un buen tópico, entonces todo el mundo le gusta y todo el mundo quiere, quiere terminar y, y haciendo ese tipo de analogías o de ejemplos, puedes, puedes jalar a las personas.
0: Sí, porque todos en algún momento, el tema laboral... Tu jefe no siempre le va a gustar lo mismo que tú. Claro. O tus compañeros. Siempre va a haber diferentes gustos. Y está bien, porque es lo que hace rico y lo que hace interesante. Estoy seguro que ha sido una fiesta y hay de todos los vinos. Desde mezcal, whisky, ron. Y es válido.
1: Es válido. Es válido. parece claro. bueno,
0: minatería, pero así funciona. Mm -hmm. ¿Cierto? Y hoy y en el caso de las marcas, ¿cómo se comunican con los consumidores? Porque, un ejemplo, en el caso de la cerveza pues muchas veces la publicidad va enfocada, no sé, una carne asada, un partido de fútbol. En el caso del vino, ¿cómo funciona esa comunicación marca-cliente?
1: Yo pienso que es más bien, ¿qué es lo que quieres transmitir como marca? ¿no? Entonces, es, es importante, que, que quiere proyectar tu vino al momento de abrir? Si quieres ser un vino elegante, a lo mejor la etiqueta es este, un, un poco más oscura o más trans, sin tan marcado el, 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 pues el nombre como tal. Si quieres ser más juvenil, pueden ser de repente pues, un color, un poquito de, de regiones o un poquito más de, de expresión en la, en la etiqueta. Eh, la verdad es que los consumidores, como les comentaba ahorita, el 70, 80% de las veces compramos por etiqueta que nos jale. Entonces, yo pienso que las marcas, si quieres un vino fresco, un vino de amigos, un vino juvenil, pues a lo mejor pues le vas con otro tipo de, de etiquetas, ¿no? Y pues todo el branding que hay detrás, que es lo que quiere llevar. Eh, muchas veces se relaciona el tipo de, de añejamiento de la, del, del vino, ya sea reserva, gran reserva y, todo y, y demás, o de, depende de la categoría ¿no? donde estemos, este, se relaciona pues, con más elegante, más oscura, a lo mejor la etiqueta y todo eso.
0: Y cuando haces una fiesta, sé que depende el tipo de público, ¿no? O sea, depende también con quién te juntes y etc. Pero hasta cierto punto, ¿por qué sí recomiendas dar vino? ¿Qué estatus o qué, qué va a transmitir mi fiesta si doy un buen vino o oh, mal vino también? Mira,
1: y, y les, les voy a pasar un tip y quiero que lo hagan en su casa. Cuando lleguen, muchas veces relacionamos el vino espumoso con, con brindar, ¿no? Al final. Pero también puede ser en alguna parte. El espumoso sirve para dos ocasiones de una cena. Al inicio o al final. Entonces, tú, si tú llegas, traes a tus invitados en tu fiesta con vino espumoso, te lo juro, hasta se van a poner más más elegantes, más parados, o sea, van a, hasta van a levantar la espalda y, y su posición va a ser como que más sofisticado, porque estamos acostumbrados al que el vino, vino sea así, o sea, para ocasiones especiales, para reuniones, para temas de negocio. A manera de que nosotros vayamos metiendo el vino como algo más de día a día, este, algo que puedas consumir pues, en, en, en tu día, a lo mejor puede ser más, más relajado y más, más de amigos. Entonces, Evidentemente, pues de repente terminas uh, ofreciendo pues, otro tipo de, de alcohol al momento de, de servir, porque pues, están acostumbrados a tomar o, o, otra cosa que no sea vino. Pero yo pienso que si nosotros empezamos a, a, a relacionar el vino con algo más de día, de día a día, va a llegar un momento que podamos este, tenerlo estandarizado.
0: Sí, es como realizarlo como un commodity. Exactamente. Fíjate, es, es un tema sasazo, o un punto bien interesante que ahí ya me pongo yo como a pensar y también te quiero cuestionar porque hay cuestiones o ac acciones o ese tipo de protocolos que hacen exclusivo algo. Uh -huh. Mi punto es, hasta qué cierto punto, si dentro del vino le estás dando como es estatus pues, tu exclusividad de evento social, en normalizarlo, es uno, una pregunta. Uh -huh. ¿Crees que
1: pierda prestigio o...? No. Pues no, eh, yo pienso que fuera de México, o sobre todo en el viejo mundo o, o Europa, pues estamos acostumbr están acostumbrados a tomarlo. Yo he, yo he estado, tenido la oportunidad de estar allá y, y hay ocasiones hasta que está más barato el vino que el agua, ¿no? sí Entonces, yo pienso que no es tanto que pierda ese sentir, porque hay toda una historia detrás, hay toda una, una tradición detrás que no es algo que pase de moda, no es algo que es nuevo, este, las primeras ánforas con vino o sea, se descubrieron hace ocho mil años, entonces no creo que es algo que, que pase de moda como tal, este, más bien es como pensar que nosotros no, como mexicanos, que a lo mejor nos falta un poquito ese tema, este, normalizarlo un poquito más. Sí, claro. Y a bajarle dos rayitas y, y verlo, pues, algo diario. Y, y en lugar de pedir una chela de, para llegar a abrir, a lo mejor te puedes pedir un vino blanco fre, fresco.
0: Sí, también que no es inalcanzable. Porque Exactamente. hay gente que ya tiene esa, uh -huh. esa percepción, sin importar nivel socioeconómico, como dicen, no, es que Exacto. el vino es muy caro, ¿no? Y al final, pero sí, me ha tocado, y tú eres de Sonora, el tema sí. del calor. Híjoles, no sé, ahí tú platíqueme un poquito... No sé, cuando hay calor, lo que se toques es una cerveza o una michelada, etc. Pero a lo mejor, ¿de qué manera jugar que el vino también se pueda
1: tomar en, el, en
0: tiempos de calor?
1: Pues mira, el, el vino blanco, rosado y espumoso, yo te lo re recomiendo que lo tomes de 6 a 8 grados. Entonces, es súper fresco. Muchas veces, evidentemente no todos tenemos un refri en nuestra casa de vinos como para decir, ah, ya, ya son 6 grados, vámonos. Entonces, es literal, de refri te sirves y vámonos. En los vinos tintos es diferente, ahí dependiendo el, el grosor de la uva y la intensidad y, y el añejamiento, pues es diferente la, la temperatura. Entonces yo pienso que si llegas a un lugar y pides un buen vino blanco, porque realmente está fresco, o sea, y es igual una cerveza, pues puede estar más o menos en la misma temperatura. Este, pues puede ser muy muy refrescante tomar un, a lo mejor un vino blanco.
0: Sí, está bien porque a lo mejor como tú decías, a lo mejor llegas un brunch. Ajá. Un bautizo. Si los bautizos no se van a tomar, pero... A lo mejor <risa> se quisieron poner nice, ¿no? Algo así. O, o Nos, un, un, un
1: opening... Open house, algo así. Un, un buen vino. Y funciona bastante el vino, espumoso, como, como te comento. Puede funcionar al inicio o al final. Porque así lo relacionas mucho con... A manera de apertura. De,
0: ¿Algo, la, que, la, algo que me acuerdo, Sam, que me quedó marcado cuando te conocí. Estábamos platicando de... La parte de la memoria de la experiencia del vino. Sí, Tú claro. contabas una historia que estabas en Ciudad de México y que te hace recordar cuando consumías ese vino, que es un poco similar en el tema de los olores o los sabores. ¿Cómo está esa, esa historia y cómo está esa trascendencia que te puede llevar un sabor
1: de un vino a un momento? Sí, eh, pues todos tenemos memoria olfativa. Es, es muy, de repente pues vamos, pasas por un lugar y fum, te llega el flachazo de... Cuando estás con la abuelita en el ponche, ¿no? O cuando estás ahí en, el, en pleno vallartazo con tus amigos y el vino fresco, frutado. Es, es, es la magia del vino eh, en general lo que hace que al momento de oler, disfrutar, te lleva este, a Mazamitla por el tema terroso o el tema boscoso. O te lleva cuando estabas chiquito y, que, y tu abuela te ayudaba, a, tú le ayudabas a la abuela en temas de cocina, o te lleva cuando estabas, o estabas más joven, una tarde con, con tus amigos y demás. Es, es, la verdad es que es una, un tema que podríamos hablar aquí horas, y de recuerdos y sensaciones que tenemos, en, y sobre todo en la memoria olfativa que tenemos. ¿no?
0: Es interesantísimo, porque como dices, te lleva ese momento, te lleva esa experiencia, y sobre todo al final, creo que entre más sensorial, sea el momento olores, sabores degustación, creo que más las personas se lo llevan en su corazón y se lo llevan en el momento claro. que vivieron y, y es padrísimo volverlo a reactivar oye mis tiendas, vamos a, pues vamos casi casi terminando me gustaría que me compartas tres tips que tú recomiendas al momento de elegir una botella así como muy concreto para resumir
1: tres tips que tú consideras que que estos para que elijas un buen vino Ok, pues mira, el primero es no te influyes por el, por el precio, evidentemente todo el tema, siempre decimos el, el precio más caro es el, es el bueno y no, todos tenemos un palabra diferente y a lo mejor ese vino que es muy caro te, te puede gustar o no gustar, entonces no te influyes por el precio, a, hay que aprender a leer etiquetas, más o menos lo que contamos ahorita, ver la, la, el corcho, ver la etiqueta, eh, decir de qué región es, qué promete el vino y nunca dejar de probar siempre no casarnos con una sola marca siempre estar ahí probando, probando, probando para tener nuestro prefiero de vino y luego de repente me dicen oye Sam, es que tú recomiéndame cuál es tu vino favorito o cómo hago este tipo de maridaje y pues la verdad es que para mí pues el mejor vino es el que está abierto el regalado no, no, no muy bien, Sam. ¿Y dónde te
0: vamos a encontrar? Tú como experto, si nos gustaría como seguir capacitándonos, preparándonos, conocer más de todo esto, ¿dónde te vamos a encontrar?
1: Sí, estoy en Instagram como Samelier, todo el mundo me dice Sam, eh, y es un, una, un juego de palabras de Samelier. Entonces, Samelier, estoy ahí, de repente pues doy talleres, cursos, catas, experiencias sensoriales, y pues ahí prácticamente te envía Instagram. Perfecto. ¿Y pues, qué es para ti...? ¿Qué es para ti el
0: enfoque de Nobles Comunica? ¿Qué, qué, dice Nobles, qué, qué representa
1: Nobles Comunica para ti? Ser, eh, ser tú, tener tu esencia, eh, querer transmitir sin, sin tener que dar explicaciones. O sea, ser, ser tú mismo y pues este, que descubran la persona que eres sin tener que decir, ah, es que vengo de acá, soy de acá y, y, y demás. Entonces, Nobles Comunica eso lo transmite para mí.
0: Perfecto, muy bien mi estimado Sam, pues fue un placer que estuvieras con nosotros, va a estar grabado, lo van a poder volver a ver, compártenos si les gustó, déjenos sus comentarios, si tú usas la plataforma de Spotify dale 5 estrellas, si usas Apple Podcast déjame tus comentarios, sigan a Sam porque realmente es un tema que nos encanta, es un tema que está en tendencia y sobre todo es algo como dices que tiene siglos y se va a necesitar saber, aprender y replicar, así que salud mi Sam. Salud. Gracias por haber estado aquí con nosotros Fue un placer haber detenido y recuerden Chicos, no hablen, comunica Les dejo un aplauso para mi estimado Sam